2: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Minha reverência A minha linda e amada Serra Talhada, Meu sertão do Pazão Minha revelém, reverência Aos nordestinos e nordestinas Aos sertanejos e sertanejas Que bravamente Enfrentam o cotidiano Enfrentam a Covid Enfrentam os, os sabores da vida De cabeça erguida Os honestos Os honestos são competentes porque lutam, desbravam, são sinceros. Cai e se levanta. Os desonestos morrem pela boca, pela ira, pela inveja e acabam caindo nas profundezas dos infernos. É! Mensagem criptografada de Frei Damião. É, Chibaté, vem na hora, vem na hora, criptografada. Meus amigos e amigas, bom dia, bom dia, bom dia. Começando o nosso último encontro da semana do Falando Francamente, porque amanhã tem nosso encontro do sabadão. Amanhã é três horas. Amanhã é três horinhas. É. Muitas notícias amanhã, muitas informações, entrevista que bombástica fombinha fraca da bicha. Agora! Agora! E amanhã tem sorteio do Sexta Basco. Hoje tem não, que o caixa tá meio quebrado. Nós estamos correndo ainda atrás dos apoios. Parabenizar aí a Adriana Oliveira do Barro Universitário. Acabei de entregar agora a Sexta básica. Agora peço uma Sexta Ontem que foi um oferecimento do amigo Pinheiro do São Miguel. Pinheiro do São Miguel. É, nós estamos aqui correndo, atendendo, resolvendo prestativo, como sempre. Meus amigos, daqui a pouco a nossa conversa será com a secretária de saúde de Serra Talhada, dona Lisbeth Lima. E, e entrada poeta. Que roupe os tambores, chibata. E rufem os tambores. Daqui a pouco o Dona Lisbeth vai falar A pauta vai ser saúde, vai ser vacina Terra Talhada começa a vacinar amanhã As pessoas a partir de 40 anos de idade Que têm comorbidades Quantas vacinas terão? Onde vai ser? Como é que vai funcionar? Você vai tirar essas dúvidas daqui a pouco Com Dona Lisbeth Se você também tem dúvidas sobre o processo de vacinação, se tem um ente familiar que tomou a primeira dose, foi tomar a segunda e não tinha vacina lá, quer perguntar o que está acontecendo, entra no chat, tá bom? Se o seu posto de saúde está com algum problema, você está insatisfeito ou insatisfeita com o comportamento da adoração dos funcionários do seu posto de saúde, quer reclamar educadamente, entra no chat, tá? Vai ser uma conversa, não muito demorada, porque ela vem fazer por mito, E ela vai fazer lá da secretaria, mas tira um tempinho para conversar com a gente, tá bom? Vamos fazer um balanço, inclusive, eu vou provocar ela, e a gente não sabe ainda qual o percentual de Serra Teladense que estão vacinados, quantos foram vacinados pela primeira dose, quantos estão vacinados pela segunda dose, a gente vai pedir a ela essa prestação de contas, e daqui a pouco nós e vocês, vocês e nós, juntamente com meu amigo, companheiro de bancada, Paulo César Gomes... Paulo César Gomes, que nesta hora está com, com a filozinha, a filozinha, é, filozinha, filozinha, ô oh, filozinha, quem está chegando aí é Manete Cavaquinho, alguém está esperando Manete Cavaquinho aí, é, não, ô oh, filozinha, pois é, está um amigo velho que está aqui, Manete Cavaco é. De estruturas sólidas Estou aqui tranquilo. do planeta Mané do Cavaco. Vamos homem tá cego, não tá me vendo, não. está me vendo, não. Certo, é... É, daqui a pouco nós conversamos. Ah, tu é doido. Na hora que nós o programa, o cavalo. E aí, Chibado, o é que tá acontecendo? Bom, meus amigos, daqui a pouco Paulo César Gomes vai estar aqui conversando com a gente. E interagindo. Vamos fazer também uma análise. Rapaz, vocês viram ontem. A situação que passou o nosso amigo, nosso amigo não, o ministro, o ex-ministro da saúde, o ex-ministro da saúde. Passoelo! Ai, ai eu tô passando mal! Ai, ai! eu tô passando mal! Aê! Algum problema aí, espata! Ah, tá aí, é? Mas rapaz, vem com o cavaquinho! Oh rapaz, não ia botar tempo pra tocar aqui agora. Mas mandei ele entrar daqui a pouco. Meus amigos, aí ele, ele, quando o cabo vai perguntando, vai arrochando, vai arrochando, aí ele vai dizendo, eu tô passando mal, eu tô passando mal, eu tô passando mal. Mas amanhã a gente vai tirar um tempinho para, para, conversar com o Pazuelo. Amanhã nós vamos conversar com ele, né, e vai ser uma conversa cordial. Cordial. Vai, ele vai falar com a gente? Certo. está aí? Tá bom. Pronto. Vamos dar uma chamada daqui a pouco, Josu, daqui a pouco, para a gente também conversar com ela. Aqui é assim. Aqui é a central de, da TV Farol. Aqui ao lado é o site Farol de Notícias. A gente fica interladinho, carregando. para deixar você muito bem informado, né? Mas foi uma desgraça, viu? Foi uma desgraça o que aconteceu ontem. Isso, Foi uma bomba. Foi uma bomba. Eu, francamente, espero que esse negócio saia do papel, ou seja, alguém seja devidamente punido. Porque se não for, meus amigos, nós estamos beirando já 450 mil mortes. E se assim não for, vai ser difícil. Vai ser difícil, porque a gente vai estar diante de uma situação de genocídio sem punição. Por mais que o governo Bolsonaro faça ou diga e agora está desrespeitando até os senadores no processo democrático, né, eleitos pelo processo democrático, não justifica o que está acontecendo. Pazuelo ontem não disse coisa por coisa, não justificou nada por nada, não disse para que veio, e tampouco disse os investimentos, as coisas que tinham, as omissões que tinham sido praticadas por ele, meu, porque é muito vergonhoso, é muito vergonhoso. E aqui em Pernambuco, hein? Sabe como é que está a situação em Pernambuco, em Serra Talhada? Sabe? Eu vou lhe dizer agora. É manchete no farol agora? É manchete no farol agora? uma coisa muito simples, mas muito preocupante. É manchete no farol agora que o sistema de saúde aqui colapsou. O sistema colapsou. O Eduardo Campos, o Eduardo Campos e o. É, o Eduardo Campos e o Ospam estão com 100%, 100%, eu disse 100%, é, lotados. Deixa eu ver se eu localizo a matéria aqui, para vocês terem uma ideia do que é, que é a situação, tá? Deixa eu lhe dizer para vocês só, porque é muito preocupante, meus amigos, porque ontem nós tivemos mais um óbito em Serra Talhada, o de 140, o óbito de 140. 140 pessoas, 140 serra-talhadenses que perderam suas vidas pela Covid-19. E olha só a manchete do farol agora. Vagas de UTI... Covid no Hospital Eduardo Campos e OSPAM chegaram a 100%, ou seja, não cabe mais, na noite desta quinta-feira ontem. E Pernambuco prorroga as restrições. Isso é lá para o Agreste. Os hospitais Eduardo Campos e o professor H. Magalhães, em Serra Taralha, fecharam a noite desta quinta-feira ontem com 100% de ocupação de leite da UTI e Covid. Às 19 horas da reportagem do Farol chegou a informação de que não apenas o Hospital Eduardo Campos, como o OSPAM, atingiam suas capacidades máximas naquele horário. Mas também, não só os dois, mas também o Hospital Regional Emília Câmara em Afogados da Ingazeira. Ontem o sertão do Pajaú estava tudo lotado na ala de Covid. Provavelmente deve se manter essa situação em final de semana. Essa situação dos hospitais no sertão de Pernambuco, no entanto, vem sendo reflexo do avanço da Covid em todo o Estado. E aqui a matéria vai dizendo, com relação ao... É bom vocês lerem, lerem completo lá, com relação ao endurecimento das medidas, mas não agrestam. É muito triste e preocupante isso, meus amigos, minhas amigas, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sou tão velho assim, mas tenho uns 57 anos, estou barando por 60.
1: Estou tranquilo.
2: Falei que eu não sou tão velho assim, aí um rapaz de 15 anos aqui está dizendo... <risos> É, o senhor olhou para mim, que aqui, o senhor olhou para mim e estava assim. jovem, estou só. Tô... Mas deixa eu dizer para vocês: eu nunca tinha visto uma situação como essa que nós estamos vivendo. Também acredito que você que tem 70, 80, 90 anos tenha visto algo parecido. E pior ainda. Nós caímos na desgraça de ter um presidente da república, negacionista, pregador da hidroxicloroquina, o satanás de terno, que zombou desde quando nós tínhamos as primeiras mortes. 10 mil mortes, não era coveiro Ah, eu não sou coveiro E daí? Essa é uma doença de maricas? Foi alguma das frases que ela disse, que ele disse: desculpa, é que eu estou falando com vocês, e outra pessoa falando aqui, o cabo fica aqui meio doido. Vamos se concentrar aqui, esse telefone não para. Mas, meus amigos, é muito triste, é muito triste. Dor por trás de dor, agonia por trás de agonia, e assim caminhar a humanidade. É. Eu queria pedir, meu amigo Chibaté, a todos vocês, que a gente possa fazer uma reflexão desse momento que está acontecendo aqui em Serra Talhada ao nosso redor. 140 Serra Tauradenses mortos por uma doença só. Um vírus que está cada vez mais letal, que está avançando na periferia, que está pegando os mais jovens nós estamos preparando uma matéria que eu vou botar depois do programa e vocês vão ver como é preocupante inclusive existe mais um óbito de uma pessoa de 55 anos mais novo do que eu e aqui meus amigos, minhas amigas além de rezar a gente tem que fazer uma série de coisas além das medidas que a gente tem que fazer tem que tomar distanciamento Máscaras, álcool gel, não é? O importante é tudo isso. Acho que nós temos a cabeça erguida para combater o mal, nas práticas positivas. Sermos solidários numa hora dessa acho que é fundamental. E ter autonomia política no ano que vem, para a gente cortar o mal pela raiz. Para que a gente cortar o mal pela raiz, eu não acredito que o ano que vem a gente vai ter um... Aliás, eu eu acredito que o ano que vem a gente possa ter um um 2022 melhor. Porque vai ter as vacinas, eu acho que todo mundo vai estar... Não é possível que o Brasil, na situação que está, apesar da lentidão, mas nós já teremos, com boa parte da nossa população vacinada, isso vai ajudar, pelo menos quem, quem pegar, você não vai é, necessariamente ir para um hospital ou ser entubado, né? Aqui está cheio de casos de reinfecção, viu? Pessoas que pegaram ainda no ano passado estão sendo reinfectadas agora que os vírus estão aparecendo de outra forma, né? Às vezes você fica imune para um tipo de vírus e vem um outro mais forte e pega você desprevenido Bom, são 11h26 11h26, chibata é, Nosso amigo Tem uma pessoa que eu tenho muito carinho tá está fazendo aniversário hoje A gente vai sair para um breve bloco comercial Na volta A gente vai conversar rapidinho Com o Manel de Cavaquinho E com a secretária de saúde, Lisbeth Lima tá? Manel de Cavaquinho é uma lenda viva de Serra Talhada Tá bom? Então sai daí não, que a conversa aqui O jogo aqui é rápido para vocês conhecerem esse camarada eu tenho uma grande admiração, que é um senhor de idade já, Manuel do Cavaco, e o aniversário dele, veio aqui me visitar, é um amigo, né? Por que não mostrar para vocês quem é Manuel do Cavaco? Sai daí não, vocês vão conhecer Manuel do Cavaco, essa lenda viva de Serra Talhada. Olha aí, meus amigos, minhas amigas, olha nós de volta outra vez, 11h23, meus amigos, eu tenho a honra e a grata satisfação de receber aqui nos estúdios, para minha surpresa, um grande amigo, um amigo de longas datas, um cidadão que eu tenho o maior respeito, porque é um cidadão de bem, um cidadão de, de honrado, e, tem, e é um dos grandes talentos da nossa história que tem pouca visibilidade. Ele chama-se Manel do Cavaquinho. As palmas, Manel Está fazendo 80 anos hoje. Olha que sorte. Quando, quando a Cisão fez 80 anos, veio para cá. E aqui, mandando Cavaquinho, também tá aqui. Meu amigo Manel. Infelizmente não trouxe o cavaquinho, ele veio me ver nos 80 anos. Isso. Meu amigo Manel levanta o microfone. Está no ar.
0: Bom Oi. dia, meu irmão. Tá tudo Bom bem? Dia. Tá tudo bem. Até agora já bem, né? Está até tá bem, né? Como,
2: então... é, como é chegar aos 80 anos, Manel
0: eu cheguei lá trabalhando primeiro, trabalhei 53 anos de predeiro Pode encostar mais microfone? Sim. 53 anos de predeiro aí, Antes eu tinha trabalhado 12 anos de canoeiro, né? Certo. No Rio. No Rio. Aí, eu, Meu pai, Luiz Rufino, a família aí. Certo. E aí eu fiquei acompanhando eles aí. Aí depois, aí eu mudei para trabalhar de predeiro Aí hoje eu estou aqui, não estou trabalhando mais, não, mas estou com grande prazer de estar em Serra Talhada, que é o lugar melhor que eu acho, é Serra Talhada aqui. O lugar aqui na Serra Talhada não tenho é meus amigos, o Giovanni. Eu toquei mais ele um bocado de ano. Foi, viu? foi. No grupo, eu era... no grupo chachado.
2: Isso. exatamente. Eu estou aqui mais
0: ele hoje, no farol de notícias. Exatamente. Eu tenho o maior prazer de estar aqui hoje. Foi quem botou no farol de notícias foi ele. Pronto,
2: exatamente. Mas é? tem uma matéria dele, gente já ainda muito tempo atrás. Aí,
0: eu, aí. Enquanto eu for vivo, eu estou com ele, que primeiramente Deus, e segundo ele, eu toquei muito mais ele, nunca faltou nada para mim.
2: Meu amigo Manuel, é uma, é uma pessoa maravilhosa, viu?
0: Obrigado, né?
2: Oh, mas você não está tocando mais, não está tendo mais
0: show, né? No um Cavaco, com a não, pandemia. Eu toco em casa, né? Mas que É. Eu, eu toco mais. em casa, mas não posso mandar essa doença, o cara tem que estar tá fora. É, Ele está tá tá se cuidando direitinho da é, doença? Cuidando direitinho, já tomei toda a vacina, a primeira, a segunda, de, até da gripe, eu já tomei. Ah, dão então graças é. a Deus. 80 Aí,
2: anos, quantos 80... filhos e quantos netos? Lembra? Eu só
0: tenho uma que mora em São Paulo e. e, e e outra que trabalha no hospital chama Graça Costa. E a outra, Maria Catarina
2: Sim. da Costa. E quantos netos?
0: neto só tem... Lá já tem, parece que é quatro. E aqui tem a minha, a minha filha mais velha Graça. Tem dois. Nossa, são seis netos. Dois. Seis, seis netos, né? Muito bem, muito netos, bem. Tem, tem...
2: Mas me diga uma coisa. Mesmo com esse problema que a gente está vivendo todinho, é, aos 80 anos de idade, cavaquinista de primeira qualidade, o senhor é, é um homem que
0: eu é Eu não sou... Eu, eu, o povo é quem diz, mas eu não sou mais... Eu sou, todo mundo é igual, agora aqui. Deus é quem sabe, porque eu, o povo conhece, e o povo conhece, e saber que eu toco, não, aí, aí. O senhor é um
2: homem feliz aos 80 anos. Hã? É um homem feliz.
0: Feliz, graças a Deus, sou. E mais em Serra Talhada, quem é que não é filho em Serra Talhada? Só
2: o fato de morar em Serra Talhada já é feliz,
0: né? Oh, eu achei é um lugar que eu. Eu, eu morar na Alpiranga, mas o que acontece é que eu estou em Serra Lada, é, mesmo, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, é. com Pronto,
2: meus amigos, esse, vocês vão ver uma matéria aqui no Farol, feita por Josi, com esse homem maravilhoso, um talento vivo, principal é. cavaquinista do sertão do Pajaiú, que hoje está fazendo 80
0: anos. Eu, eu toco cavaquinho, toco de, de ouvido, eu não, 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 tenho, não tenho estudo, não tenho nada, mas que na hora que o sofaneiro pega na sofana, eu já... É, eu que
2: é, já viu o tocar, Pronto, aqui é de mão
0: cheia. <risos> pois é. O Zé Caixara foi. Pronto, exatamente. O Zé Caixara é, é, é pessoa boa. Pronto, Então, foi, a demorar, então meus te...
2: parabéns. Muito eu...
0: obrigado eu estar tá aqui com o Giovana aqui no Farol de Notícias, aqui em Serra Talhada, que é o lugar que eu, o melhor que eu acho. Primeiramente, Deus para tomar de conta da gente. E tomar de conta de quem merecer.
2: Exatamente.
0: Então, muito obrigado, desculpa aí. Eu, eu vou dar um alô também para minha filha ela está. Gente... Lá em São Paulo, é Maria Catarina é, da Costa. Vou mandar para ela o programa. É, manda manda para ela e, e a outra que trabalha no hospital chama Graça, Graça Costa. É, é duas filhas que eu tenho. Duas filhas, né? Essa de São Paulo é a, é, é a mão direita minha. Pronto. Então, é, ab... deixa o microfone Muito lá em ab... cima. Muito obrigado. Eu estou trabalhado até ouvindo eu falando e, e até outro dia. Até outro dia. Eu vou com
2: conversar, com que... Essa... é. Vai conversar com aquela moça ali agora. Pode levar o microfone. e vou conversar com aquela moça ali agora para a gente conversar com ela. bom? Tá bom? Parabéns, Manoel Cavaquinho, meus amigos. 80 anos que aqui veio me dar. Na realidade, ele foi quem me deu esse presente, rapaz, aqui agora, de chegar aqui, não é? quando é, menos esperava. Eita, 11:31, h 31 h 31 e até agora... Tem alguma notícia dele aí, ô Chibatinha? Tem alguma notícia dele? Hein? Será, será que foi a Filó? Hein, Filózinha? Ô, oh, filozinha, libera o rapaz, filozinha. Meus amigos, olha, eu, eu, eu acho tão legal. Vocês, eles, eu era, eu era, eu fui diretor de cultura num período de governo geni, uns quatro anos. E nós tínhamos um projeto de apoio aos grupos de chachado. E eu conheci Manel no, no IPCEP, tocando um cavaco é, numa calçada. Aí eu parei e fiquei olhando o Manuel tocar, espetacular, espetacular. Essa essa matéria que nós vamos fazer, vocês vão ver um vídeo que a gente vai mostrar. E aí eu me encantei. Aí criei um projeto chamado Artistas na Feira. Isso, é no antigo Coreto, aquele Coreto que infelizmente derrubaram, né? E toda segunda-feira, de nove ao meio-dia... Nós abríamos o espaço para artistas populares, para sanfoneiros. Inclusive aquele sanfoneiro que hoje é famoso, aquele Luizinho, né, Chubat? Luizinho, de... ah? Luizinho de Serra. Luizinho de Serra começou lá. E é Zé... pronto, ele começou em cima do, do, do coreto, pequenininho aí, no garotinho, acho que seus oito, nove anos, já tocava sanfoninha e a gente descobriu bandas de pifas nos passaram por esse projeto forrozeiros, zabumbeiros e aí foi fiz, fiz essa amizade com o Manuel do Cavaco e aqui dura até hoje né porque para mim é surpresa que eu nunca mais tinha visto e ficou viúvo conhecia a esposa a esposa dele Dona Maria fazia parte do meu seu minha relação tem até uma história engraçada que com o Manuel que eu vou contar para vocês é, Manuel nós fundamos um grupo de chachado, chamado Raízes do Cangaço, com um adolescentes do bairro do Mutirão. É. E aí, a primeira viagem que o Manel fez a Recife, juntamente com o trio, com a banda de pif de Água Branca, foi para ver a praia. É, foi bacana. Levei eles para ver a praia lá. Rapaz, vocês precisam ver a reação deles. E depois, o que aconteceu? Depois eu levei eles para fazer, para comer num restaurante chamado Puxinanã. Restaurante todo chique. Né? É. A gente bata com essa. Ao lado da Assembleia Legislativa, na em frente do Parque 13 de Maio. Negócio todo organizado. Aí, vamos lá, né? Vamos levar o grupo a almoçar. Aí, era jantar. Era pizza. Um, um rodízio de pizza. Aí, isso, veio o prato de manéu com Fazia a gente Aí, chibata, ele olhou para mim, olhou pro garçom. E o garçom, assim, com a mãozinha atrás, cara, perguntando se ele queria mais. Olhou para mim, ele no cartão conversa, ele disse... Ô, meu filho, cadê a colher? <risos> 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 Ô, meu filho, cadê a colher? <risos> é, Manel, aqui o senhor parte direitinho, mas pode comer de colher, chibata. Tá, negócio aí, que aqui quem manda é nóis, nós. Nós estamos pagando... É, é, quem chegou aqui agora, tá botando o negócio dele. é, tá botando o negócio dele. a, a secretária já entrou, é, pega a fonte. Já, já pedi pra ela entrar aqui, vamos aguardando. Meus amigos, o saldo aqui agora, sentou nessa cadeira, Manuel Manoel Cavaquinho tá aí sendo entrevistado 80 anos, hoje, Hoje tivemos a sorte, ele veio me visitar, ele veio me dar um presente, quando eu devia dar um presente pra ele, né? 80 anos hoje. Fizemos 80 anos de batizão aqui. E de Carvalho, 80 anos, uma lenda viva. Eu tô falando do artista na feira, né?
1: É, meu caro Giovanni, bom Você dia. Você está suadinho, dia, né? É, estou suadinho. É. 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 Mas é, é, é muito importante esse registro aí de Manuel, Pela representatividade musical, pela história de vida, 80 anos. Em tempos como os nossos, né? onde grandes talentos aí, é, anônimos ou não, acabaram sendo ceifados pela Covid nessa faixa etária, e Manel aí está resistindo e com todo um legado de vida. Então, que bom que ele está é, aí contando a história. O Farol pode estar tá registrando a história de vida. Você fez um relato aí sobre uma passagem emblemática. É, lá, lá em Recife, né? Com, com o eu Citando aí por fim por uma cidade do, da, da Paraíba, perto de Campina Grande, diz a lenda que é, Nanã seria uma índia e que estaria morrendo, morrendo afogada e gritou. É para pessoas puxinanã, puxinanã. A pessoa gritava puxinanã? É porque era. era seria uma índia. É, eu peço, eu conversei com algumas pessoas da é cidade. Eu vendo que o negócio rapaz. É é, 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 é porque eu que curioso da, sobre a história, porque e puxi ninguém nanã. puxou. Não, não essas lendas que é, surgem, né? Nanã acabou morrendo afogado, mas aí ficou a, o nome da cidade puxi e nanã. a puxinanã. Puxinanã era puxi nanã, nanã, nanã. o nome da índia. Aí chegou um cabo e disse não. É, ninguém... Aí seria puxinanã nan. é, é. Mas não. trocadilhos na parte Tá aí o resisto Por outro lado, é, meu caro Giovanni Só adentrando no um assunto Mais político é, Temos aí esse momento da, da, da CPI Tem um texto que eu escrevi ontem Uma opinião, porque o pessoal gosta De, de criar confusão para criar uma, uma Um rotular, né Aí alguém chega no farol, você escreve a opinião O texto está lá em cima, opinião é uma opinião. Aí o camarada, para conturbar e dizer, Eita, matéria é tendenciosa. Matéria <risos> jornalística é uma coisa. É... Isso é feito de forma proposital. Não, eu sou bolsonarista. É, né? b- b- é já tenta é, criar uma, um, um debate que não é o um conteúdo da, maté- da, da opinião, o um conteúdo opinativo. É justamente para confundir o leitor, dizer chama matéria. Não, a reportagem é diferente, se ilustra. É, frases de alguém, tem uma foto, tem uma declaração, uma data. Ali é meramente uma opinião e dizendo que apesar de, de ter Renan e outros nomes ali muito contraditórios na CPI, ela é histórica. Por exemplo, você teve ontem dois dias, meu caro Giovanni, um general sendo interrogado. E passando sem, mal. É, passando mal. Sem direito, sem, ter, sem poder alterar a voz, sem, sem ter... O direito de, de acusar ninguém, assim, do ponto de vista de quem está é, interrogando, né? E o pessoal chamando, o senhor está mentindo. Ah, hum, um general. Foi encontrado
2: um... 14 mentiras dele, né? 14 não. mentiras, e quando
1: o deputado, é, senador é... falou assim, o senhor está mentindo, o senhor está mentindo, isso é uma mentira. Então, olha, olha a situação que nós temos, um governo confrontado e que todos os argumentos que quem foi defender o governo... É tido como mentiroso, porque não teve uma, uma, uma história contada que se, é, se sustentou. Todas as narrativas apresentadas pelos é, defensores do presidente da República desmoronaram tido como mentira. Agora em fração de minutos, porque vinha um órgão e dizia, não, é mentira, a verdade é essa. O, o Pazuello chegou a dizer ontem que foi uma reunião com o governador do Estado e foi dito que o, o governo federal não, não, tinha, não, não era preciso intervir lá em Manaus. Aí o Bolsonaro disse, não, então o, o governo responsabiliza, eu não vou me meter. Aí o governador do estado já emitiu a nota dizendo, não, tá mentindo, não foi assim que a coisa aconteceu. Eu, a, a, o ele mentiu me tanto que até citou um hacker que teria invadido lá um, um aplicativo, né o Tratcovni, que é para tratar a Covid, aí disse, não, quem botou no ar foi o um hacker. E aí o presidente da, da CPI ironizou, disse, ah, esse hacker é muito bom, porque até matéria na TV Brasil ele conseguiu colocar, então, bicho, é um fera. É um fera, né, ironizou. Então, tá aí, é, é, por que é que eu digo que a gente tem que defender? Defender porque o governo está sendo desmascarado, eu não sei o que, é que a CPI vai ter lá no final, pode não dar em nada. Mas para um governo que su- se sustenta à base de mentiras, de fake news, esse momento é extremamente desmascarador, está caindo a máscara. Meu caro Giovanni, além de você ter uma, uma, a TV Senado transmitindo, você tem a Globo News, você tem uma CNN, os sites de notícias transmitidos pelo YouTube, tá acompanhado pela a, a emissora americana, a CBN é nacional, é da Globo. É a, é a de Londres. CNN. Não, não, a CNN é americana. É, é, me falha a memória era é Só uma siglazinha também. BBC. 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 A BBC é Brasil, que é uma sucção da BBC, é inglesa. E tinha 20 mil pessoas assistindo. Aí você vai pro UOL, aí tem mais, sei lá, 50 mil pessoas assistindo. Você vai pro G1. Isso via aplicativos e YouTube. Então, imagine quantos brasileiros hoje estão acompanhando a CPI. Quantos brasileiros estão lá vendo a máscara do governo cair? Então, acho que tem algumas coisas positivas nessa CPI que a gente tem que torcer para que ela prossiga mais um pouco, ganha, esse ritmo continue. Porque acho que é muito significativo o que a gente está vendo, um governo encurralado ali, que, nossa, não consegue, meu caso, sustentar uma argumentação, infelizmente. Né? Era bom que a verdade... Posto do governo, né? Mas é o um governo da mentira. E para encerrar, tive agora cedo resolvendo as questões de vacinação da família, e por sinal encontrei um cidadão. E eu estava com minha filha, não dava nem até para interagir muito, mas ele me confidenciou. Ele disse: rapaz, teve muita sorte, acabei de receber a última vacina da coronavac que tinha no, no centro de vacinação, lá no antigo CESP, no antigo né? Ele dizia, na última, rapaz, Você imagina se não tivesse, eu teria que esperar não sei quantos dias, porque nós não temos mais Coronavac, Por caso do governo federal, né, fazendo piada e, e criticando a China, e os chineses seguraram, e aí o rapaz muito feliz, disse, era a segunda dose, ó. imagina eu ter que esperar aí 30 dias, sei lá, e ele muito feliz, era a última, segundo ele, é a última Coronavac, as que estão sendo aplicadas agora são da Pfizer, né? E algumas ainda trazendo Mas que pena, que nem isso a gente tem o direito de, que é, de ter acesso à vacina, né? Deveríamos ter vacina para todos. Inclusive, a Nildo Mal Williams se vacinou ontem, né? Domas? Foi? Foi, foi.
2: Ah, ah, eu vi nas redes sociais. Pronto, então o assunto é vacina e quem está conversando. Aí já, já está no ponto aí, Alain. Tranquilo, Alain? Pronto. Quem está aqui conosco, eu quero já agradecer, já está a postos. É a secretária de Saúde de Serra Talhada, Dona Lisbeth Lima. Na semana passada, no sábado passado, nós conversamos com a gerente da dessa primeira gerência regional de saúde, a Carla Milene, aqui no nosso programa. E hoje nós achamos por bem conversar com a Dona Lisbeth, por conta dela, desse momento que nós estamos vivendo. Vocês acabaram de ver um depoimento muito interessante de um amigo de PC. Mas, Dona Lisbeth, bom dia. A senhora está me escutando bem, muito bem, Seu Avani. Bom, Que bom, muito obrigado, quero agradecer aí a ter tirado um tempinho, a gente ter um papo curto, eu sei que a senhora está no horário de trabalho, Sim. e a gente vai fazer uma, uma conversa aqui no intuito de tirar dúvidas das pessoas. Não, é, foi essa a intenção nossa. Então, Lisberto, eu queria se a senhora puder, e eu tinha solicitado isso anterior, mas não sei se deu tempo, se a senhora já tem um balanço do percentual de Serra Taradense vacinados tanto com a primeira dose, Com a segunda, já dá para a gente contabilizar isso?
3: Dá sim, Giovanni. A gente tem um quantitativo muito grande de pessoas vacinadas no município, viu? A gente já, já atinge uma marca, em termos de percentual, bastante boa. Ainda não é o ideal, mas é é uma é um quantitativo assim digamos assim substancial eu acho que cortou é,
2: está me ouvindo agora
3: tô tô pronto. ouvindo
2: sim pronto Eu queria que a senhora senhora pudesse passar os números. Percentual de vacinados no geral, de primeira dose, de segunda e no total. Tem tem como dar esse percentual para a gente?
3: Tem sim, Giovanni. Eu tenho tenho como te dizer por grupos, né? Eu já tenho idosos asilados, eu tenho... Porque, primeiro, eu vou lhe explicar. É meio confuso, porque o Estado, ele dá uma meta para a gente que não é a nossa meta real. Então, sempre a meta do Estado é menor, porque foi baseada na na meta alcançada na campanha de de influenza, de HN1 do ano anterior, não é? Então... Pelos idosos é, asilados, né, institucionalizados, a gente já atingiu 100%. É, 100% também de pessoas de residência terapêutica, pessoas de 80 a 85 anos, nós também já atingimos é, quase 100%. Pela, isso eu estou dando pela nossa meta do município, que são mais pessoas. Pessoas de 75 a 79 anos, nós já atingimos a meta do Ministério, que é 96%. O Ministério considera vacinado pessoas acima de de 95% do total da população. Idosos de 70 a 74 anos, nós também já atingimos a meta do Ministério, acima de 98%. Idosos de 65 a 69 anos, nós também já atingimos a meta acima de 95%. Idosos de 60 a 64 anos, nós também já atingimos a meta. Estamos atingindo a meta que já deu em torno de 89%. Então, falta muito pouco para a gente chegar a 95%. Aí a gente vai para a comunidade quilombola, que o Estado fez uma estimativa maior do que a gente realmente tinha. Então, pela nossa meta, a gente já está em quase 95%. Gestantes e puérperas, nós já atingimos 60%. E estamos agora com comorbidades. Não significa que a gente deixou de vacinar aquele grupo que eu citei agora, que tomou a vacina naquele momento, ou que não tomou porque estava gripado, com suspeita de Covid, ou que recusou e agora quer voltar atrás para tomar. Então, esse grupo a gente vai, se procurar o serviço, a gente vai vacinar também.
2: Entendi. É... E
3: claro, a... aí, PC, meu amigo PC, como vai?
1: Pronto, Você PC vai lhe perguntar agora. <risos> é, secretário, é um prazer em conversar com a senhora, saúde e paz para a senhora. É, eu queria lhe perguntar duas questões, É muito do que eu, eu vi hoje pela manhã, né? Eu fui Levar uma das minhas filhas para serem vacinadas e, curiosamente, é um cidadão que, na verdade, é bem meu amigo. Ele passou e me confidenciou, é muito feliz. Ele estava lá no centro municipal de, de vacinação e ele tinha recebido, segundo ele, a última vacina da Coronavac. Aí, a, com base nisso, eu pergunto à senhora: ainda temos Coronavac? O que é que ainda resta? porque o Butantan parou de fabricar. Eu queria que a senhora atualizasse o número da da Butantan para a gente. E a outra, tem um um cidadão lá, que não é é conhecido, mas estava lá e foi perguntar sobre a vacinação, sobre a comorbidade. Ele tem uma faixa etária que não se incluía no grupo que está sendo vacinado agora. Mas minha pergunta não é sobre ele, mas a minha pergunta é... Sobre as situações, como é que está o monitoramento do município, secretário, com relação às as declarações, às as documentações das pessoas que têm comorbidade. Nós ouvimos aqui o doutor Valdir, ele desabafava para a gente, ele dizia, olha, tem gente procurando aí, chega com qualquer doença e quer uma, um documento, um atestado, e a gente não pode, a gente tem que ter a ética profissional, pode ser amigo aí não pode, tem que respeitar. Pergunta à senhora se o município está fiscalizando para que, de fato, quem está recebendo a vacina é porque está naquele naquele grupo de comorbidade.
3: Veja só, vamos por parte. Em relação à vacina da Covid, não é segredo que realmente a vacina do Butantan é para a Covid, não é segredo que houve sim um atraso devido a um acidente diplomático, digamos assim. Eu vou procurar ser um pouco sutil. E aí o Ministério da Saúde, ele tá, o próprio Ministério, o próprio Estado, ele tá indo atrás de municípios que ainda tem saldo de vacinas de Covid para remanejar por AstraZeneca, saldo que eu digo saldo livre não seria salvo que vai utilizar como D2, né? Porque todas essas vacinas da Covid, elas funcionam como dose 1 e dose 2. São duas doses, né? Com intervalos de tempo diferentes, claro. E aí ele está tentando remanejar. Nós em Serra Talhada, havíamos recebido dia 10 do 5, 320 doses. E para fazer, para fazer nessas dose 2 das pessoas que estavam atrasadas. É muito pouco, porque a minha demanda reprimida para vacinar com dose 2, né, para fazer o reforço, era em torno de 1400 pessoas. E aí quando foi dia 21, eu recebi 610. Bom, 21 é hoje. <risos> Então, com certeza, a pessoa que vacinou esse seu amigo deve ter dito, se eu tomou a última dose, ou do frasco, ou que tinha lá no, na unidade. A gente vai remanejando, de acordo com as demandas da unidade, essas e 10 doses. A gente não vai chegar e prender as doses só no PNI, né, lá no centro de reabilitação. A gente distribui para cada serviço um quantitativo de dose e eles vão vacinando. O Estado vai mandando e a gente vai vacinando essas doses de Coronavac que ainda estão faltando vacinar, né? no caso, o recurso. Em relação à vacina AstraZeneca, eu tenho uma quantidade muito boa, o suficiente para a gente fazer a ação de amanhã como também eu tenho um saldo positivo de vacina AstraZeneca, de vacina da Biotec, da Pfizer, que também vai ter que ser utilizada, porque não é segredo para ninguém que a vacina da Pfizer, após a fabricação, ela chega congelada e ela precisa ser descongelada, na temperatura, não é descongelada na nossa temperatura normal, É descongelada na temperatura ambiente de vacina, ou seja, é na câmara refrigerada, na temperatura que a gente mantém nossas temperaturas do dia a dia, nossas vacinas do dia a dia, nossas vacinas de rotina. Então, elas são tiradas do do congelador próprio, do freezer, onde ela é mantida numa temperatura específica, para que seja conservada e colocada lá na nossa câmara fria, onde a gente mantém nossas vacinas na rotina, e aí a gente considera que ela está sendo ali descongelada para ser utilizada e após esse descongelamento ela tem uma, uma um tempo de vida de cinco dias, isso sem ter sido diluída e aí a gente precisa utilizar E como não é segredo também, nós fizemos a vacinação dos 10 municípios da 11ª Géres no sábado passado e tem um saldo que sobrou dessa vacina e a gente precisa, claro, utilizar para que a gente não perca. Então, a gente vai utilizar na nossa campanha de amanhã.
2: Entendi. Ô, dona Lisbeth, é, deixa eu ir agora lhe perguntar, para a senhora comentar, até porque a senhora foi citada e não teve direito de defesa, pelo menos eu não vi a senhora se manifestar em outro órgão de comunicação. Mas a senhora sofreu uma espécie de fogo amigo esta semana, quando o vereador Vandinho é, não, foi bem, não fez bem uma crítica, mas fez uma cobrança à senhora e aqui a sendo ponto de pauta para quem está no meio da política. Ele disse que o município precisa vacinar os guardas municipais e os professores e o vandinho da saúde. E ele foi muito contundente, dizendo que não entendia que como é que liberavam vacinas para policiais civis que ficam nos gabinetes refrigerados. Palavra dele, viu pessoal? Não é palavra minha não. Para policial militar e não liberava para os guardas municipais que estão na linha de frente, estão fechando o bairro, estão não sei o que, estão no lá. e por tabela ele botou os professores no meio também. Eu queria saber como é que a senhora recebe esse tipo de comentário do vereador, que é da base, e a previsão para vacinar guardas municipais, por exemplo? Veja
3: bem, Giovanni, eu, é, em relação a certos comentários que são feitos, eu espero a oportunidade, como essa grande oportunidade que você e PC, né, que o Farol de Notícia, na presença de vocês, me deu a oportunidade de esclarecimento. É, quando a gente procura se inteirar um pouquinho de um assunto, a gente. Não levo este assunto à tona, porque não cabe a mim determinar que grupo prioritário vai ser vacinado. Todo grupo prioritário, todos esses grupos prioritários que a gente vem trabalhando, desde o dia 19 de janeiro deste ano até o dia de hoje, e por seguinte, né, os próximos meses, não foi determinado pela minha pessoa, Lisbeth, nem pela minha pessoa secretária de saúde de Serra Talhada. Ela é uma determinação do Ministério da Saúde em comum acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o COSEMES, com o Conselho Estadual de Saúde, com a Comissão Intergestores Bipartite, que é o Conselho de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, e também a gente decide aqui na GERES com a CI, com a Comissão Intergestores Regionais, né? Então, eu não sigo nenhuma determinação que é definida por mim, eu sigo o que é definido pelo o próprio Ministério da Saúde. E aí, antes de fazer qualquer questionamento, o nobre o, o colega vereador, ele tem a esposa como coordenadora do PNI, que pode explicar isso para ele. Mas, enfim, não está o caso esse assunto. E aí a gente não pode, é, por decisão própria, chegar e vacinar um grupo prioritário. Porque eu vacino, se eu pudesse, eu vacinaria os garis que estão recolhendo os lixos nas ruas, das pessoas que, que estão doentes e não adoecidas. Eu, recolho, eu vacinaria os guardas municipais que estão dando maior apoio para a gente, a equipe do ST Trans e outras categorias, mas não cabe a mim. Inclusive, aproveito para esclarecer aqui que os municípios que desviaram doses para este fim estão respondendo o processo diante do Ministério Público. Então... Isso é, é fato é, conhecido né, entre os, a comissão intergestores. Então, eu jamais iria além do que é decidido no Estado pelos conselho, é, pelo Conselho de Secretários de Saúde. Entendi. Então, jamais. E aí, eu continuo dizendo que a gente, aos poucos, vai atingindo as nossas metas como a gente já atingiu essas metas que eu lhe citei, né, já vacinando em torno de 22 mil pessoas, quase 23 mil pessoas no município, isso até ontem, vamos ver hoje, porque a gente continua vacinando diariamente, e... A gente agora é, já está trabalhando com as comorbidades, né? que a princípio começamos a trabalhar com algumas comorbidades. Iríamos trabalhar na faixa etária de 18 a 59 anos, 11 meses e 29 dias. Daí, a gente, é, após a comissão se reunir e decidir, isso a gente tem videoconferência direto, foi decidido que dentro dessas comorbidades, é, é, que entra pessoas que, é, que têm deficiência permanente, que recebem BPC não havia necessidade de discriminar. Então, qualquer pessoa que tem deficiência permanente, ela pode, sim, se vacinar de 18 a 59 anos. E também as outras comorbidades, que também é mais divulgada nas redes sociais... Já estamos vacinando de 40 anos a 59 anos. Com a grande ação amanhã, que eu aproveito agora o farol para divulgar, né? Que amanhã seria, eu creio que, que amanhã, dia 22, é, o programa vai ser veiculado amanhã, não é isso? Sim, vai ser, vai ser.
2: Isso. Então,
3: hoje, né? Uma grande ação hoje e que vai acontecer lá na EZET, onde a gente vai ter nove salas de vacinações para o nosso município, por bairro, por unidade de saúde da família. Nós vamos ter lá a vacinadora, nós vamos ter uma sala com o médico para laudar, né, para dar um laudo, porque a gente tem que seguir o protocolo do laudo, a exigência do ministério. E aí a pessoa que... Ah, mas o médico não me conhece, não sabe quanto é essa doença Leva os medicamentos, leva a receita, leva exame O médico vai dar estilado e a gente vai fazer essa vacina Inclusive, nós estamos colocando uma van Que no período de 8 às 11 horas Vai circular lá no bairro Vila Bela No Bom Jesus e na Malhada na unidade, usando a unidade de saúde da família, o um postinho como apoio, como ponto de parada, onde essa van vai ficar pegando pessoas que têm dificuldade de locomoção e vai levar para a, a ESET Muito bem. E no, no horário da tarde, essa, essa mesma van vai ficar circulando de 11, a, de 11 da manhã até as 15 horas. No Mutirão, na, na Cajep e na Borborema. Também usando como ponto de parada as unidades de saúde da família, né? Do Mutirão, da Cajep da Borborema. E levando as pessoas que têm dificuldade de locomoção para a gente vacinar.
2: É, não, só para esclarecer a senhora que nós estamos ao vivo, então pode ficar tranquila, nós estamos ao vivo. Agora. É, essa matéria já está no farol, hoje de manhã nós colocamos já essa matéria no farol, inclusive está sendo muito acessada. Antes da pergunta do PC deixa eu priorizar as pessoas que estão curiosas, e nós estamos aqui com, a, com o João Batista, ele está lá em Recife e nos acompanha bem, ele está perguntando o seguinte, é, eu gostaria de saber o perfil das pessoas internadas nos hospitais de Serra Talhada, se hoje mudou com a vacinação comparando com o início da pandemia, quando ainda não tinha vacina, que o perfil mudou. E no perfil dos mortos, é, houve alguma mudança? E ele conclui perguntando o seguinte, secretária, quantos por cento da população maior de 18 anos de Serra Talada já foi vacinada?
3: Bom, realmente o perfil mudou, viu? É, é importante falar um pouquinho aqui, falar um pouquinho da, da doença, dos nossos... Nossas unidades de, de, de internação do município, que é o Hospital Eduardo Campos. Essas vagas dessas UTIs, desses dois hospitais, elas são reguladas pelo Estado. Então, mesmo o hospital está lotado, não é lotado só de munícipes de Serra Talhada, todo mundo já sabe. A, a configuração da doença, aqui no município a, houve uma, uma subida muito grande de casos. Depois, a gente teve uma pequena queda e deu uma estabilidade. Não significa, não significa que a doença aqui mudou o perfil, é, melhorou. Tem menos casos, porque o comércio continua aberto. Infelizmente, a propagação da doença se dá pela, pelo não cuidado das pessoas e as pessoas estão relaxando. Então, isso significa... Que daqui a 15, 20 dias a gente pode estar numa situação bem crítica. Infelizmente, eu nem gosto de divulgar esses dados assim, porque quando divulga a gente relaxa. E relaxa mesmo, viu? Somos seres humanos. E nesse relaxar complica tudo de novo. E em relação à doses, não foi isso que foi feita a pergunta? a
2: pergunta? De 18 anos, pessoas acima de 18 anos, que já tem um percentual, tá... né?
3: Que, bom, é outra coisa, a configuração dos casos. Isso. Realmente, houve uma mudança, viu? Hoje a gente vê pessoas bem mais jovens adoecendo e nas UTIs. Antigamente, no início da doença, eram idosos, mas agora são pessoas é, com a idade é, trabalhadora, né? O perfil
2: não, dos não, mortos, não, mortos também O perfil dos mortos... Que o perfil dos mortos também mudou, é isso que ele pergunta? Mudou,
3: uma mudança sim. Aí a gente ainda perde pessoas idosas, mas a gente vem perdendo muitas pessoas jovens. Agora, em relação a, como eu disse, de vacinados, a gente já está em quase 23 mil vacinados e nós já recebemos em torno de 30 mil e 500 doses. Então, lembrando que parte dessas doses são segundas doses, mas, graças a Deus, a gente vem recebendo. Teve, sim, um problema com a a vacina da Coronavac, né? do Butantan, a Sinovac, o Coronavac Butantan. Está havendo esse atraso, mas eu eu, eu acredito muito no empenho do Estado de de tentar trazer essas doses para a gente, de remanejar. E, assim, o mais importante é que aqui no município de Serra Talhada, em todas as ações que a gente tem feito, a gente tem recebido total apoio da nossa prefeita. Então, em todas as propostas que a gente leva para a prefeita, para a Márcia Conrado, ela dá o maior apoio e diz, vamos fazer. Na realidade, isso é um fato positivo, porque o que acontece muito é que, às vezes, o próprio gestor ele não entende a logística da vacina, e aí dificulta esse processo. E é que, graças a Deus, a gente só conta com apoio.
2: Entendi. Preciso.
3: É, Secretaria, antes de
1: fazer a pergunta, eu queria que a senhora esclarecesse um pouco com a fala anterior que a senhora deu, é, que a senhora falava sobre a punição do, ou a investigação do Ministério Público aos municípios que estão é, pulando etapas. É, um, não sei se se encaixa, mas a, a cidade do Recife o prefeito João Campos é, começou a vacinar, umas duas semanas atrás, a, os professores. E até muita gente questionou, muito município, e aí a, foi indagada a Secretaria Estadual de Saúde e disseram não, se já cumpriu as metas de cada grupo, lógico que eles podem agora vacinar professores. Aí, essa fala que a senhora colocou, a gente poderia entender que cidades como São José do Egito e Carnaíba, que estão vacinando professores agora, poderiam ser exemplos de cidades, ou até Petrolina também, que está é, vacinando o se não me falha a memória, essas cidades poderiam ser exemplos
3: de cidades que pularam etapas ou não? Ou tem Sim, outras... são, exemplos de, são exemplos de cidades que pularam etapas e, como eu disse, toda cidade que fez isso ela está respondendo o processo. Eu lhe digo, porque eu tenho, semanalmente, a gente tem reuniões com a CIB, né, da Comissão Intergestores Bipartite, entra a promotoria, entra o secretário estadual, entra secretários municipais de saúde de todo o Estado, e foi dito, inclusive o próprio secretário confirmou, a gente fez isso, mas nós estamos respondendo o processo. Então, eu, pessoalmente, eu não quero responder processo nenhum. E se eu pudesse vacinar todas as, todos os grupos, se eu tivesse tanto a vacina e pudesse vacinar, eu correria o risco de, de, de responder o um processo. Porque eu entendo que os professores têm que vacinar, ser vacinado. Eu entendo que vários profissionais que estão na ativa, em serviços que estão extremamente juntando aglomerações, precisam ser vacinados. Eu tenho profissionais, que são profissionais de saúde, que trabalham em em órgãos do município, que que a princípio o Estado liberou para vacinar, e de repente ele segurou, suspende a vacina, porque não vai ter vacina para esse grupo e não foi mais autorizado, que eu também deveria ter vacinado e não, e não, não vacinei, porque eu não posso quebrar a regra, e tem também os, os policiais, os guardas civis, os é pessoal, bancários, os garis, gente, é, são todo mundo, e eu gostaria de vacinar todos, e se eu tivesse para todos, eu correria sim esse risco,
1: Puxa, mas não eu tá não cara. tenho,
3: e eu não posso segregar. Os alunos, que
1: não foram vacinados ainda. É, é, Secretária, agora as é, minhas perguntas também são muito pontuais. Primeiro, se já há uma confirmação oficial de que alguns dos casos registrados em Serra Talhada é, são de alguma das variantes, é, ou de Manaus, ou do Rio de Janeiro, assim como ocorreu em Salgueiro, se oficialmente a cidade já foi notificada com alguma dessas variantes. E a outra... É que foi noticiado na mídia estadual o fato de que Pernambuco está com surto de chicungunha com um número aí superior a 60% da média do mês anterior. Pergunto se, em Serra Talhada, nós estamos tendo algum problema envolvendo casos de chicungunha ou está tudo dentro da normalidade.
3: Olha, PC, para que a gente defina se tem uma variante tem que haver o estudo do genoma. Só quem faz o estudo do genoma é o Estado, né, que faz a coleta e faz esse estudo, encaminha para o laboratório para fazer esse estudo. Nós aqui ainda não fomos notificados de nenhum caso específico sobre a variante, mas os estudos já dizem sim que a gente tem a variante circulando. Na realidade, em todo o Estado de Pernambuco. Em relação às outras doenças, as arboviroses, Elas, sim, continuam acontecendo, mas estão ainda na média. Inclusive, amanhã, nós vamos ter uma grande ação, né? Uma ação de vigilância educativa, uma ação de limpeza, uma ação de realmente fazer entrar nos domicílios e fazer aquela busca ativa, né? do vetor, para dengue, né, para o mosquito que tanto causa a dengue, como a chikungunya, como a zika vírus, né? Então, amanhã, simultaneamente, a nossa ação de imunização de comorbidades de gestantes e puérperas, lembrando que puérpera é toda mulher após o parto, 45 dias a, até após o parto.
2: É... Tem uma pergunta aqui do José Hélio, aqui do bairro da ABB. Ele está perguntando à senhora o seguinte, é se há uma estimativa da secretaria de quantas pessoas que haviam desistido de tomar a dose de vacina e depois voltaram atrás. Se vocês chegaram a ver algum tipo desse movimento, logo quando começou o pessoal resistindo, que não acreditava, vai virar jacaré? Não é que o presidente disse que é virar jacaré? Se, se, se deu para sentir o um movimento de recuo?
3: Tem, eu tenho. Eu, eu faço o um acompanhamento de todos os casos que desistiram. Eu recebo é, semanalmente as, as coordenações, elas fazem esse levantamento através dos agentes comunitários de saúde. E aí a gente sempre pede a eles que voltem e que vá na residência da pessoa, tente aconselhar, pede a enfermeira que tentem fazer com que aquela aquela pessoa que desistiu, que recusou, ela retroceda no processo e aceita a vacina. Inclusive eu já tive, sim, em algumas residências de pessoas que desistiram, né recusaram e depois aceitou. E eu fui lá, eu pessoalmente fui com a equipe e a gente fez a vacina.
2: Certo. Como é... eu pensei que estava tá surgindo perguntas aqui, Quem está participando aqui é o professor Leandro Lucena, quem sempre nos acompanha, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que sempre trabalha com a gente. Ele está perguntando quando é que vai chegar, se tem previsão, as vacinas para professores e profissionais da, da educação, já que em Recife já estão vacinando nessa categoria. Eu queria que a senhora emendasse por causa do tempo... Essa é a pergunta do professor Leandro. E nós temos aqui o Tales, da, do bairro da BB que está perguntando se essa vacinação de amanhã para pessoas com 40 anos, tem, é, quem não tem comorbidades com 40 anos, pode tomar ou só é para quem tem 40 e tem uma é, é,
3: Professor Leandro, eu já, já estive em outra entrevista e já respondi questionamentos do senhor, Então, a gente, eu nem posso lhe dizer que tem uma previsão, porque isso depende do que é definido e do quantitativo de doses. O que eu posso lhe dizer é que toda semana a gente discute essa questão e o Estado mostra o que tem e vai definindo os grupos que vão sendo vacinados, do mesmo jeito que chegou para os policiais, né, chegou para os bombeiros, não chegou para todos os bombeiros, nem para todos os policiais só são exatamente aqueles que estão em trabalho de exposição, do mesmo jeito que já se estuda chegar também para os lados municipais, e aí também só para quem estão em trabalho de exposição, que estão diretamente com a vigilância sanitária nas ações, e nesse momento, bom, essa é a resposta do, do, do professor, e a resposta do Tales, não é? Enfim, nesse momento nós estamos trabalhando pessoas com comorbidades. E se você tem 40 anos e não tem comorbidade, ainda não é a sua vez. Lembrando que amanhã a gente não está fazendo segunda dose. Nós estamos fazendo a primeira dose, certo? É. Inclusive, uma pessoa que está na data de tomar a segunda dose ela vai ter que se dirigir ao postinho que ela tomou a primeira para poder ela tomar a segunda. Mas, aquela, aquele que não tomou e tem comorbidade, que não tem nenhuma declaração, nem tem nem, não tem nenhum laudo, ele vai, leva os exames, tudo e faz. A gestante, ela leva a cadeia de pré-natal, cartão de pré-natal, ela leva o exame de gravidez, ela leva os outros exames. E a puer vai levar a caderneta da criança, vai levar o, a declaração de nascimento vivo se for um puerpério de poucos dias ou o registro a certidão
1: de nascimento da criança. Entendi. PC para fechar? É só duas, duas informações para dois é, dois amigos telespectadores estão acompanhando. O nosso amigo Manuel Ferreira, é, ele está com uma dúvida. Né? O nosso é popular Manuel da Celpe. Ele quer saber o seguinte: se a pessoa for vacinada agora, ele cita até a, a data, é, no dia 26, certamente é AstraZeneca que ele se refere, se vai ser garantida a, a, a segunda dose daqui a três meses, a 90 dias. Existem essas expectativas? Até lá, será que esses problemas diplomáticos, se a senhora colocou, que é o problema do governo federal, isso não tem nada a ver com o município, é né, o governo Bolsonaro? se será que já vai dar tempo, porque ele está preocupado de receber agora, se vai ter condições da segunda. E a outra, é de Joélia Vasconcelos, também é mais uma dúvida numérica, secretária. Na verdade, as pessoas estão querendo saber a quantidade de pessoas vacinadas na cidade, o total geral, se referindo à primeira e à segunda dose. Por exemplo, 12 mil pessoas receberam a primeira dose... Seis mil receberam a segunda, seria só
3: um número, nada com um percentual. Sim. Bom, eu, eu posso lhe dar o um total geral de pessoas que tomaram é, vacinas. 22.878 é, pessoas tomaram a vacina. Agora, eu estou pedindo para puxar aqui no sistema, por dose, A segunda dose. Eu lhe garanto que não é muito falta tomar a segunda dose, não. são poucas Porque de Coronavac eu tinha aquele saldo negativo e estou já recebendo bastante dose. né Eu fico só com uma pequena quantidade. Mas, enfim... E, Manuel... Essa foi a pergunta de Manuel, não é isso? É, o seu Manuel
1: queria saber se vai ser garantida a segunda dose da AstraZeneca daqui a três meses.
3: isso. Em relação a seu Manuel, seu Manoel, eu espero honestamente que chegue, eu não posso lhe garantir uma coisa que não sou eu que faço, é, que determino, né, que, que faço a compra, digamos assim, porque às vezes a gente quer uma coisa é, no comércio mesmo e não tem. Eu quero aquele produto, mas não tem disponível no momento. O que o Estado diz, o Ministério da Saúde diz, é que O IFA, que é um dos dos ístomos que faz a vacina, a Fiocruz, ela tem bastante. E a vacina da Pfizer, eles estão garantindo 100%. Inclusive, é é dito nas reuniões né, da gente, que no próximo semestre, a gente só vai trabalhar a vacina da Pfizer que é justamente a vacina que a gente tem em bastante quantidade, que, por sinal, tem uma excelente aceitação. É, aproveitando também para informar que o Ministério da Saúde, ele é, teve o, autorizou vacinar gestantes e coéperas com a vacina AstraZeneca e depois, imediatamente, ele suspendeu. A gente fez essa... essa essa vacina aqui no município, só em cinco mulheres, e todas as cinco, graças a Deus, estão bem, sendo duas gestantes e três puérperas, daqui a três meses elas elas vão tomar a vacina da Pfizer, elas não vão tomar a AstraZeneca, como foi suspensa. E já tem estudos né, que pro- comprovam que a intercambialidade dessas vacinas ela é, é, é boa, ela é satisfatória, ela não causa problema.
2: Bom, dona Lisbeth, muito obrigado aí, tirou um tempinho para conversar com a gente. Boa sorte. E a gente, nós estamos acompanhando tudo. Oh, surgiu só
1: uma última pergunta Também aqui. Também tem uma, uma rapidinha aqui. Bom, se então só para a gente deixar as é, pessoas sem resposta. É, dona, Dorinha, dona Dorinha Silva, está é, perguntando, ela disse assim, seguinte tem 45 anos e só toma um tipo de remédio para pressão. Eu tenho o direito de tomar a vacina?
3: Dona Dorinha, eu não, não sei qual é o, o medicamento que a senhora toma. Quem melhor pode lhe esclarecer, é o médico. Infelizmente, é, no começo da, da entrevista, eu creio que foi até Giovanni que falou, não foi você, PC, sobre pessoas que querem que o médico dê um laudo que ela tem uma comorbidade sem ter, né? Uma, tem uma comorbidade é, qualquer dessas que a gente está trabalhando e, na realidade, não tem. Então, quem melhor vai lhe dar esse esclarecimento é o médico. Eu sei que é necessário que a pessoa tenha hipertensão... É, primeira dose? a hipertensão... tem hipertensão... tipo 2 ou 3, e se for, dependendo às vezes a pessoa toma só um medicamento, mas esse medicamento ele tem várias associações. É um medicamento, é um beta-bloqueador associado a um diurético. Então, eu não posso dizer agora. Quem tem que lhe dizer é um médico.
2: Ô, doutora Lisbeth, para fechar, a Lucélia Santos da Cachichola, que sempre também nos escuta, ela está perguntando, pergunta à secretária Lisbeth, se essa vacina... protege dessa nova variante que já está por aí, inclusive em Juazeiro da Bahia
3: Lucélia a vacina protege, sim a vacina protege dessa nova variante na na realidade, as vacinas que a gente está trabalhando todas as vacinas que a gente trabalhou ela não não é para tratar, digo assim para atingir diretamente o vírus é o processo em que você, é, que o vírus entra no seu corpo e atinge a sua célula. É como ele, na realidade, é como se a célula do seu corpo, quando o vírus entra no, no nosso organismo, eu vou dizer assim, de forma bem, bem popular, a célula abre a porta e o vírus vai entrar na célula e aí você vai manifestar os sintomas da doença. Todas essas vacinas que a gente está trabalhando, ela não mata o vírus que entra no teu corpo, ela mantém a porta fechada, ela não deixa a porta abrir. abrir. Se a porta não abre, você com certeza não desenvolve a doença, que é o que acontece, o que vai acontecer quando a gente tiver em torno de 95% da nossa população mundial vacinada. Aqui em Serra Talhada, a pergunta anterior a gente já conseguiu fechar em dose 1 e dose 2 4 mil, 4, é, quase 8 mil pessoas da população e em e 22 mil, quase 23 mil é, em dose 1, entendeu? Entendi. Lembra daquela pergunta
2: Entendi. anterior?
1: Entendi. É certo, é certo, certo. Em, em termos percentuais, se tivermos quase 8 mil vacinados com a segunda dose, a gente já tem quase próximo de 10%. Deve estar variando entre 8% a 9% de pessoas com a segunda do,
3: é, Isso. dose. Estou Sim, mas, mas aí a gente vai partir da logística, é, Paulo César, que a vacina que eu estou trabalhando agora é uma vacina que o intervalo é daqui a três meses. Então, eu não posso dizer que é, a gente não atingiu mais, a gente não avançou mais, Nessa vacinação Porque a, Não foi feita as duas doses Porque eu tenho vacina astrazênica A vacina astrazênica eu tenho E a vacina da, da Pfizer eu também tenho Inclusive Eu queria dizer que Dia, dia 13 Não, dia 13 é, dia, dia 13 Eu fui, eu, eu fui dormir é, Imaginando que eu ia vacinar é, os 10 municípios, é que Serra Talhada ia sediar a vacinação de gestantes e puérperas dos 10 municípios da 11ª GERES. Eu já fiquei assustada com a demanda da ação, a, a operação de guerra que a gente ia montar. E aí, dia 13, eu ia vacinar dia 15. Quando amanheci o dia, de, o dia 14, eu recebi a notícia que a gente ia vacinar, era 42 municípios, eu quase infarto. Mas, como a vacina chegou congelada, após um diálogo, já à noite, o próprio secretário, junto com o presidente do, do, do COSENES, é, é, acordou que a vacina veio congelada e que cada GELES, né, que a gente ia trabalhar toda a terceira macro e parte da quarta, e que as é responsável por essa, esses municípios dessas regiões, iria assumir E aí, nós ficamos só com a vacinação de Serra Talhada. E do Serra Talhada, que eu digo, dos 10 municípios da 11ª Gênesis. E, graças a Deus, foi exitosa. Evidentemente que, às vezes, em todo esse processo, existem algumas falhas e a gente avalia para tentar se consertar. Ninguém Ninguém é 100%. Eu acho que, em todo o trabalho que a gente faz, a gente vai... Fazendo, vai avaliando e vai melhorando E tentando fazer o melhor O que eu digo é que quando a gente tiver 95% De toda a nossa população Digo Serra Talhada, toda a população brasileira Nossa população mundial A gente vai ter, sim, ainda Covid vai Porque é um vírus e é da natureza do vírus a mutação Mas a gente vai, pegar pegar Covid E poucas pessoas vão complicar porque a vacina ela não te protege de não, de não pegar a doença. Lembra que eu expliquei que a pontinha que impede que o vírus entre, mas você não vai desenvolver a forma grave, que é aquela forma que você fica entubado, fica na UTI.
1: Secretário, mas quando eu falei percentual, não foi uma crítica, né? Porque muita gente estava perguntando, é o que só repassar para quem estava acompanhando. Sinal, a média de segunda dose, acho que é até acima do estado de Pernambuco. Se não me falha a memória, percentualmente falando
3: Botão, dá. dá
1: quase a 10% no, a da nossa,
3: população a nossa, Se a gente for para as nossas estatísticas Nós aqui em Serra Talhada A gente otimizou todas as doses que a gente recebeu Toda aquela 5% que a gente recebeu A gente fez um, um, a otimização Eu mesma estive numa comunidade é, Numa comunidade para fazer vacina Fui com a equipe, fui com a enfermeira. E ela pedi para a enfermeira para eu vacinar, porque eu sou vacinadora, é na minha profissão. Eu sou enfermeira. E é da competência do enfermeiro a vacinação. E aí eu disse, anote, confira, preenche os cartões que eu vacino. E eu vacinei. E no frasco, que vem 10 doses, eu fiz tudo bem direitinho, tirei o ar bem direitinho, para poder render 11 doses. Que Pronto. acontece. Cada frasco de vacina, ele tem um percentualzinho que é a segurança. Então, eu tive o prazer de fazer isso. E queria poder estar em todo lugar vacinando cada Serra Talhadense. Porque hoje eu estou aqui, sentada no birô, fazendo a parte técnica da coisa, a parte burocrática. Mas eu queria estar lá, em cada unidade de saúde, tendo o prazer de conversar com cada um, de ouvir. Porque quando eu venho aqui na mídia esclarecer coisas, vocês estão me ajudando. E principalmente quando vocês participam com questionamento e eu posso esclarecer não só a sua dúvida, mas a de outras pessoas. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida do outro. E quando eu vou lá na conta que eu converso com cada um, as pessoas me ouvem e entendem.
2: Muito bem. Olha, a conversa está tão boa. É... Quem, praia... Quem ia conversar 20 minutos... Eu prometo à senhora que eu já estou preparando um programa A Hora da Lisbeth. Eu, o... eu vou deixar a senhora aqui uma hora. só um dia para falar.
3: Giovanni, PC, Nossa. minha gente, eu não sei da entrevista, não, eu sei trabalhar, não. eu não sou midiática, eu, eu vou Fico certo de alguma coisa, quando eu tiro as dúvidas, quando eu falo com você, eu falo o que eu sei, o que eu estou aprendendo, eu falo com o coração, Exatamente e eu, eu espero que eu vá melhorando, vá falando mais bonitinho, não, não gaguejo, não é, então, desculpe não aí os erros, Não,
1: nada, que é isso, o objetivo do programa é isso, falando francamente.
2: Muito obrigado, amanhã nós vamos fazer a cobertura dessa vacinação nas ruas, tá? Muito obrigado pelos esclarecimentos, o Farol está acompanhando cada passo do trabalho de vocês, nós sabemos das dificuldades, que o grande vilão, na minha opinião e de PC também, não está na base, o grande vilão está lá em cima, que é no governo federal, que nunca acreditou na vacina, que é um negacionista, que, que, que não acredita no vírus, não então, acredita na ciência, isso é outra história. Não é aqui e lá, quando parte uma crítica para o seu trabalho, na realidade, o buraco é mais em cima, não é nem mais embaixo, é mais em cima. Boa sorte para a senhora, estamos
3: à disposição, viu? Muito obrigada, muito obrigada, PC, Giovanni, as pessoas que participaram, as pessoas que nos assistem. E eu sei, as críticas vão existir, devem existir, para que a gente melhore, para que a gente se polici, para que a gente possa realmente fazer o melhor trabalho para a população. Márcia é uma pessoa do povo. Todo mundo aqui conhece Márcia. As pessoas estão me conhecendo agora. Então, Márcia é humana, é carismática, uma pessoa que conversa com todo mundo, é simples. Então, aos poucos... A gente vai conversando e vai ouvindo cada um. Então, quando a gente ouve as pessoas, a gente vê a necessidade de cada um e tenta ajudar, tenta melhorar. É exatamente o que falta para um que pode estar faltando para outro. E através do controle social, isso é controle social, é através da população que começa a participar, que começa a questionar, que a gente vai melhorar e a gente vai ver a necessidade. Às vezes eu estou aqui dentro e não sei a necessidade o que está acontecendo na unidade. E é importante que a pessoa venha e me diga, porque quando eu chego, às vezes é diferente o que eu vejo. E quando chega cada um para me contar, eu vou averiguar. Eu só peço um tempo porque eu preciso realmente averiguar.
2: Muito bem. Obrigado então, e a... até a próxima, viu? Até, sim obrigado. Bom, começamos essa conversa boa aqui com a secretária de saúde de Serratará, dona Lisbeth Lima. Muito esclarecedora. Vamos repercutir essa matéria é, no site daqui a pouco, durante ao longo do dia. O tempo estourou, né? Nem os começar a que vai dar para fazer estourou
1: mesmo. Mas PC, depois não, a gente. Eu acho que tem uma fala muito importante aí da, da secretária que a gente deve levar em consideração o fato de que alguns municípios serão punidos isso. por terem, abre aspas, pular da filha da vacinação. Nós já estamos sendo
2: punidos, eu acho que ela é
1: disse, é, né? É, então é, chama a atenção. Eu acho que é um argumento que o município deve de, de detalhar mais, porque está sendo muito criticado. E aí é, é o caso de São José do Egito, que já antecipou vacinação para a Petrolina. Prostoli. Petrolina, Canaíba, inclusive, Recife. E aí o município é. agora detalhou que há uma ação do Estado, do Ministério Público, Exatamente. em torno desse município. E, por último, assim, para quebrar um pouco o gelo, o é, um movimento aqui na janela me fez lembrar tempos não muito é, gloriosos, é, né, Deus rapaz? É dá glorioso. um o psicológico... É, tá, né? tá,
2: tá traumatizado, Tá, né?
1: rapaz, quando chega o um movimento aqui assim na janela, a expressão... É, já tá traumatizado. É, dá um Doze, trauma, tô, rapaz. Pessoal, agora é triste, amanhã
2: é. a gente se vinga... Porque amanhã nós temos três horas de programa. Se marretar, a gente vai para as quatro horas. Doela quem doela. A gente amanhã bota para atorar. Peço desculpas às pessoas que interagiram, que geralmente a gente faz essa leitura todo santo dia. Mas o assunto rendeu, além da conta, e é necessário, porque se fala de vacina, de vida, de esperança, não é? E a secretária, em primeira mão, deu informações importantes para a gente. Só aqui no Forol. Portanto, você ficou muito bem informado, você ficou muito bem informada. E daqui a pouco tem um jeito na bola. Quem é Rogério Ed? Giro Betinho. na bola. Ah? Betinho.
0: Betinho?
2: Betinho. 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 Aqui é é Boteco do Betinho. É aqui, ah, é o Boteco do Betinho? Ah, Boteco do Betinho. é Eita. ele trazer um fardo. <risos> <Hoje> é sexta-feira. <risos> Boteco do Betinho. Tem fardo? Não, não tem jeito nenhum. Bom, meus amigos, daqui a pouco tem um jeito da bola. Campeão de audiência no horário. Amanhã... Ei, meu companheiro de bancada, meu companheiro de bancada e eu, vem um programa do Farol no YouTube. Aquele programa que você já conhece, que traz muitas informações, que traz questionamentos, tem a hora da Chibata, a hora do sapo. E tem, tem uma
1: entrevista importante amanhã. Tem? Tem. Bombasti. Canivete cego amanhã, vai fazer revelações bombásticas com o corretor dele, a cadeia pública encerra talhada. É. É mais tem... detalhes da vida em cima dele, né? É pra zoeiro que tá querendo vir tá? também. Também, pra é. vai é. Pazu, não. Pazu não ele vai, vai falar. Mas não vai ter crise, não. Vai ter que chamar Valdir pra não, ficar não aqui. É possível, né? Não, vai tem que chamar a Valdir. Valdir, fica ali, se é. eu passar mal. É. Meus
2: amigos, até amanhã. Daqui a pouco tem matéria no Farol pedindo desculpas às pessoas que interagiram porque sem tem tempo a gente comentar. Porque até os nossos comerciais hoje a gente não conseguiu fazer. Tá bom? Um abraço. Fica com dois, cadê as letrinhas, ó? Tá. Dona Jacilda, Dona Célia Novaes, Dona Daílva de Moura, Lucélia Santos, sintam se abraçado a todas as mulheres, e em nome de Márcio do Recife, de... Marcos Márcio do
1: Recife?
2: Não, meu nome. JB, JB não, JB não. Tá JB também, mas... O... O... Ah, Márcio Barros! Márcio Barros! Márcio Barros! Valeu, sinta-se a é todos aí. os Márcio. Tchau! Tchau.